0: Fala, galera, beleza? Tranquilo? Como é que vocês estão? É, nesse episódio, nós enfrentamos alguns problemas de... durante a gravação, mas não deixe de ouvir esse papo, porque ele traz muita vivência. A galera da Raze lá de Portugal trouxe um pouco daquilo que está vivendo para trocar uma ideia com a gente. Então, se liga aí.
1: com o Peu e Morena, certo? Ixi. E, gente, estamos muito, muito felizes de, de vocês estarem aqui. É, desde o primeiro episódio do, do podcast, a gente fala de convidar vocês, na real, então tá sendo uma realização muito grande a gente ficou um tempo parado, e estamos voltando agora com tudo, a gente tá voltando com um ritmo legal de gravações A partir dessa sexta-feira a gente começa a soltar os novos episódios E aqui no podcast a gente sempre fala sobre criatividade, sobre arte, sobre processos criativos E tudo envolvendo todas essas áreas é, de comunicação E é uma honra ter vocês aqui com a gente,
0: acho que vai ser um papo muito da hora é, o Danilo e, e a Morena, acho que a Morena não lembra de mim, mas a gente já se trombou em alguns rolês daqui em Brasília. <risos> é, é Mas o Pelo eu não, não cheguei a conhecer. E a... É, Mas. Prazer, muito prazer, prazer mano. E é, a gente tá.
2: muito demais o trabalho de vocês. E a gente tá bem. Quando o Danilo me falou que nós íamos participar, eu, eu curti pra caralho essa, essa ideia, porque é uma ideia que os. Sempre, eu soube, sempre conheci o trabalho do Thiago, sempre foi uma pessoa muito criativa e quando eu vi que ele tava com esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo, eu fiquei bem contente porque é uma coisa que, né é... como é que eu posso dizer é uma coisa que também a gente sempre quis fazer então eu acho que vocês falando isso, eu acho que é um pouco da realização também nossa, né, de estar participando aqui, estar conhecendo esse tipo de conteúdo, que para mim é novo, pra mim, é pra mim eu não escuto tantos podcasts, eu ouvi alguns episódios de vocês aqui, quando o Danilo me falou mas eu acho que é, é o sentimento de todos, né, tá bem, estamos bem contentes de estar aqui compartilhando uma, algumas ideias com vocês aí,
3: com todos vamos ver o que vai sair desse papo aqui agora não sei, se, a gente se identifica, né, com com os temas e que são abordados no podcast. Eu, particularmente, já tive a honra de trabalhar com os dois, com o Thiago e com o Gesiel. O Thiago já conheço também de longa data. E pra gente é um grande prazer poder
0: participar e trocar essa ideia. É, nesse, nesse primeiro momento, o que a gente queria era que ouvir de vocês um pouco, um resumo de quem vocês são, né? É, a gente sempre fala aqui que aquilo que a gente faz é um resultado daquilo que a gente é. Então, se vocês puderem encontrar aí bem resumidamente é, quem vocês são, da onde vocês vieram, é, para a gente poder entender um pouco é, como isso influencia naquilo que vocês fazem. Hoje. É, eu vou começar falando
2: de mim porque eu, é meio complicado. Eu sempre nas apresentações de trabalho sempre falar de mim é complicado, mas enfim. <risos> é, é. Eu sou uma pessoa, Taylor Hick, conhecido como um Pro. É. É... Deixa eu ver... Eu vou falar um pouco mais das coisas atuais. Estou aqui em Lisboa, tem três anos e meio. Saí de Brasília, porque eu tava. Depois que teve o, o golpe da Dilma, eu meio que fiquei descrente com a situação do Brasil. Então, eu vim, vim tentar algo novo pra cá. E me encontrei. Estudei televisão e cinema. numa 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 instituição aqui de Lisboa. Antes eu fazia um curso totalmente diferente do que eu faço agora. É, me encontrei na área de audiovisual. Hoje em dia trabalho na área de audiovisual também, tanto com a Morena e com o Domino, tanto numa empresa que eu trabalho. E, tipo, acho que é isso, não sei. Acho que, não sei. Uhum. Que que o que, que vocês acham que eu deveria falar mais? Acho que é isso, acho que e, e pode muito dizer o trabalho, eu trabalho
1: muito tudo, ah. né mano? Tá, tá perfeito, eu ah, você é isso aí
3: <risos> Vai, é isso. É, Bom, meu nome é Danilo Danilo Vieira da Silva mais conhecido como Danilo Vieira ou Danilo Silva é, ah. Eu falo isso porque em, em trabalhos eu já usei os dois nomes, então vamos deixar mesmo como só Danilo que geralmente conhece é, eu sou publicitário por formação, estudei juntamente com o Thiago, é, e foi ali na, na faculdade de publicidade que eu consegui me encontrar dentro do, da minha profissão, enfim, do que eu queria ser para a minha vida, que foi na área do audiovisual. É, eu estou em Lisboa também já faz, vai fazer 11 meses, quase um ano, cheguei em setembro do ano passado, e... Trabalho hoje mais aqui com, com a nossa produtora, com o projeto da nossa produtora independente, é, nesse corre que a gente sabe como que é o trabalho de freelancer, o trabalho de, de fazer o corre na independência e conto com a ajuda de dois profissionais incríveis, que são a Moreno e o Peu, e é um pouco, um pouco isso. <risos>
0: Mas...
4: Todo então, mundo me conhece como Morena, Morena é meu nome de é verdade. Vou agora falar um negócio cachecolado. Ninguém sabe do nome, mas. Ela é de pobre, <risos> ninguém imagina, mas. É, mas todo mundo conhece como, né? Morena, principalmente em trampo e tal. Estou é, em Lisboa para uhum. fazer oito meses. Eu fiz metade de uma faculdade de cinema em Brasília, mas, né, por motivos de dificuldade no cinema hoje, no audiovisual, eu acabei vindo pra cá também, é estudar e tudo mais. É, vivo de Frila também, a gente fica aqui editando 24 horas por dia. E sou fotógrafa também, é um, é um, de um pedaço meu assim, eu não consigo viver assim. Fotografia eu já tentei, mas não consigo. É, uhum. Sou diretora, sou colorista, se Deus quiser. Sou fotógrafa, sou mais o que der, e tiver que fazer aqui, a gente tá fazendo. E a gente, tá, a gente basicamente trabalha mais com edição hoje, ainda mais por causa né, dessa situação de coronavírus. Aí vamos voltar agora, né? A captar as
0: coisas, mas basicamente tudo já é isso. Massa. É, eu acho interessante que quando a gente fala é, da, da, de quem a gente é, a gente sempre tende, Por mais que a gente evite, a gente sempre tem a no, definir a gente por aquilo que a gente faz. Ou, é, isso é normal. É, mas... Quando... Como é que vocês chegaram na área que vocês trabalham hoje? O que que... É, se desde criança vocês já tinham esse, essa visão, os detalhes das coisas, vocês já eram crianças criativas, se é que vocês se lembram dessa, <risos> dessa etapa da vida. É, e como é que era a relação, a relação de vocês tanto com a criação ao longo da, sua, da vida de vocês, é, pintura uso das cores e essas coisas relacionadas à criatividade no geral. Bom, eu desde, desde moleque, assim, que eu tenho
3: um contato com... Acho que todo mundo, né? Mas enfim, com a arte. Sempre gostei muito de fazer arte e minha ligação desde o início sempre foi muito maior com a música, mas uhum. também ali transitando entre outras, enfim, outras expressões. É, eu não fui uma pessoa que tive muitas influências, digamos assim dentro da minha própria casa dentro da minha família em termos artísticos então todo, todo o meu repertório tudo, tudo que eu sei hoje é, é muito mais de, de experiência, de observação e enfim é claro que tem alguns traços ali de família, do que fica da família de mas muito menos do que em outros casos, como a gente pode observar e Enfim, eu acho que é isso, a música foi sempre algo que, que me trouxe muita, assim, muita paixão, muita vontade de conhecer mais E acho que uma coisa foi tá me levando a outra, assim. entrou também a publicidade no meio do caminho Que utiliza de todas as expressões artísticas para poder é, é, comunicar, passar uma ideia, né? Então, uhum. eu acho que até hoje eu não sei exatamente assim, o que eu faço, direito, qual uhum. que é a minha área, porque eu costumo fazer de, de muita coisa e sempre estar tá procurando novos, novas fontes ali de inspiração. Um pouquinho, tenta, né? <risos> não,
2: claro. Ele tem um apelido aqui, pessoal, é o babo é o bicho <risos> <risos>
1: é, ele é, ele, desde bravo. Brasília eu já levava é. esse, esse atendimento.
2: É, ele é o um bravo, <risos> é um o mágico, é um mágico de capa, é o é um mágico de capa. <risos> <risos> Vai, mano, fala um pouquinho. Bem,
4: né? eu sou filha de arte plástica. Uhum. minha mãe é capaixa é de arte, a minha mãe sempre cursou arte. A primeira referência que eu tive na vida assim, foi a pintura, porque desde pequeno, desde né, que eu nasci eu vejo minha mãe pintando, eu vejo minha mãe fazendo maquete, minha mãe não para, minha mãe, minha mãe parece uma cita tá muito louca, assim, ela sempre faz uma cita mais de breve, tipo, e aí eu caí no digital de uma forma muito, assim, inusitada, né? Como eu tenho alguns parentes que são arquitetos, eu imaginava que eu ia seguir esse lado também da arquitetura, e, só que eu nunca gostei muito, de fato, assim, do lado prático da arquitetura, eu acho muito, muito complicado, é, vivia no Cia com a minha mãe pra cima pra baixo, obra pra cima pra baixo, então assim não, assim, não me brilhou os olhos assim. E quando eu fiz mais ou menos 15 anos, minha mãe me chamou, minha mãe tinha um escritório, ela mora dentro do escritório dela, basicamente, ela me chamou e falou assim, então, você não vai ser uma sendo bem sincero, E foi um puta um tapa na minha cara, que eu fiquei assim, ok. E aí, ela, você odeia matemática, é. você odeia a obra, o que você vai querer ser arquiteto? Eu falei, é, é verdade. Aí eu entrei numa crise, que eu amo, ah, fazer, aquela história de vestibular, que vai fazer e vestibular, e aí ela, ela e a minha madrinha me deram um curso de fotografia, eu nunca tinha pensado, eu sempre, desde pequena me importando muito de ver produção, então eu vi um desenho, eu gostava de ver como é que o desenho tinha sido feito, como um filme, então assim, making of era um negócio que eu gostava de assistir, eu parecia uma maluca vendo making of. Mas nunca passou pela minha cabeça, até o belo dia que eu fiz esse curso de fotografia aí a minha cabeça simplesmente explodiu. Eu fui na aula, foi o um final de semana e, e assim, mudou a minha vida por completo. Então eu comecei na fotografia com, com uns 15 anos, comecei a trabalhar com 16, mas eu não recebia, comecei a receber lá, lá com 18 anos e até hoje não parei. E aí tentei... Ir publicidade, mas não curti muito no curso. Acabei entrando porque eu queria ser meio que produtora, eu queria mexer com vídeo, sabia que eu tinha uma ideia que eu queria mexer com foto, vídeo, ali no meio do caminho. Entrei pra faculdade, não curti de publicidade, saí, e aí, mais ou menos um ano depois, caiu minha off eu amo tinha gostado de ir no cinema, e aí foi quando eu comecei a, a dirigir alguns filmes e eu fico. não largo fotografia, não largo vídeos, e é basicamente isso.
2: Mas... E falando um pouco de mim, eu fazia enfermagem antes, né? Nada a ver com o que eu faço Mas eu não gosto a, Maria, a minha mãe sempre trabalhou na área da saúde Então isso me influenciou um pouco eu, eu, eu pensava antes que eu gostava de estar em frente das câmeras Então eu fiz alguns cursos de teatro e tal Fiz alguns trabalhos de modelo Bonitão e... Modelão, brincadeira E aí eu comecei a ver que eu não queria estar na frente das câmeras, assim, é por trás das câmeras, produzindo aquelas coisas, porque eu gostava de ver como que gerenciava é, as marcas de roupa, os, os fotógrafos, make-up, decoração, isso, tudo. enfim. E aí eu, eu vim para Portugal e comecei a fazer o curso, comecei a curtir demais é, na área, área de visual... Eu fiz um curso que abriu de todas as etapas do, da audiovisual, de pré-produção a pós-produção, mas algo que eu gosto mesmo de fazer mesmo é câmera e iluminação. que é no meu as cadeiras do meu curso que eu tive, que eu mais curti. E Nossa. sei lá, é, foi, bem, foi bem rápido a paixão que eu tive pela área de audiovisual, porque eu Daniel, a gente sempre, tipo. Desde quando é, tu teve a ideia, né? Tu teve o tu teve seu projeto final do TCC de, ter, de criar a Raze Ele me falou isso e acho que. Eu tava cá, mano? Eu tava cá.
3: Acho que tava. Foi um pouco antes de você vir pra cá, né?
2: E aí foi um pouco. Isso também me influenciou também, porque eu vi que o projeto era muito ambicioso, é um projeto muito muito bonito e de, de ser realizado, sacou? Então, isso influenciou muito mais a minha escolha pela área do, do audiovisual, porque era algo que eu, tipo, sempre sonhei de estar tá produzindo algumas coisas, entendeu? Ainda mais com pessoas talentosíssimas como a Morena e o Danilo. E, e aí chegamos aqui, velho. Estamos nessa luta, estamos nessa luta aqui de área. É muito difícil. Já não sei se... Só dar uma inundadinha no assunto. É uma área... Muito difícil no mundo todo Mas aqui em Lisboa, aqui em Portugal Falam um pouco é, é uma área que, tipo, tá em crescente Tá em evolução Não chegou ainda ao ápice da sua Do que pode ser O audiovisual aqui A produção de cinema, a produção de, de filmes É muito discrepante Do que é aqui no Brasil, tipo Muito, muito Isso, O Brasil dá, tipo, de 27 A 0 aqui, mano, em tudo Em tudo, em tudo, cara é, na, mu na música, claro Na música, nas novelas Nos jornais Eles aqui parecem que estão nos anos Final dos anos 80 Começo dos anos 90 aí, sacou? É uma discrepância de tudo, mano De produção De cinematografia De tudo, mano, você pode reparar as novelas aqui, você chega a nos os olhos, às vezes. Desculpa se é algum, se é algum português, algum artista. Mas não, cara, sério. Vai ser expulso de Lisboa depois desse. ser o mano, eu não entendo, velho. É muito mal, velho. É muito abaixo do nível, sério. E isso, isso pra gente, eu acho que, não sei, é bom e ruim ao mesmo tempo, né, pessoal? Porque... A gente tenta conseguir colocar o nosso ponto de vista para que evolua essa cena dentro de, dentro de Portugal, mas a gente não tem tanto espaço para colocar isso, porque isso não é tão evoluído como, digamos assim, como a nossa cabeça caminha, né? Então a gente tem que lutar por, por esse espaço, é aquele espaço que é nosso, digamos assim, né, velho? Mas enfim, é um pouco isso, é um pouco um leão, é um leão todos os dias a tem que te matar, sacou? Senão não
4: anda. Mas é que é diferente, aqui tem uma estrutura para crescer o cinema, no Brasil hoje eu não vejo uma estrutura para o cinema crescer. O Brasil <risos> é muito, muito assim, respeitado em termos de né, documentário, alguns filmes que o Brasil... Só que o Brasil entrou numa decrescente nos assim, últimos 10 anos, muito triste, né? Mas
2: falta de investimento é, também, né? É, não tem
4: investimento, não tem fomento de arte, já que logo tem esse fomento de arte. Então, é isso. Eu, eu acho que aqui sobra dinheiro para esse tipo de coisa, sabe? É, apesar de que eu acho que a Espanha está tendo essa crescente também tá absurda no audiovisual, uhum. Está começando a influenciar aqui. Está começando a chover aqui. Então, tem investimento para filme. Tem premiação. Acho que também tem uma grande facilidade de uma pessoa que roda um filme aqui conseguir escrever alguns festivais. Então, assim eu acho que é mais fácil escrever um filme daqui do que escrever no Brasil. Por exemplo, para Cannes. É tá mais uhum. fácil, né? Assim, é, porque tem esse vestimento, eu acho que é uma, é uma questão de, tipo, é, ideologia também, aqui, aqui eles valorizam a arte mesmo, sabe? Então, aqui tem bastante museu, tem bastante música, aqui é muito movimentado. O Brasil, lógico que é, o Brasil é muito absurdo, assim. É, eu fico às vezes pensando, eu falo, cara, a quantidade de gente que merecia pelo menos uma chance no Brasil, uma oportunidade de ser visto, assim. Porque eu, eu nunca conheci um, um lugar que tem tanta gente... Talentoso que nem o Brasil, assim, acho que não existe um Porque na, eu também acho que não existe um ser humano mais criativo que o brasileiro. Isso. Eu disse descobri. Não Sim. adianta. A gente, não viaja, a gente se vira, a gente sabe. Não, não
0: adianta. A gente precisa aprender a se virar, é, né? Claro. Porque senão a gente não sobrevive. Exatamente.
4: Né? Mas é isso. Então, assim, acho que hoje o cinema no Brasil tem que passar por vários questionamentos. Né? Como que o dinheiro hoje está sendo investido? Como o governo está lidando com os negros? Né, editais, que hoje quase não existem. Eu imagino que dessa pandemia eu realmente não sei como é que vai ficar. É, mas eu fico um pouco preocupada, assim, porque eu acho o cinema nacional simplesmente genial. Assim. E tem o problema né, dos financiamentos, que não tem investimento, e o problema das pessoas que não consomem. Né? Elas não assistem, não consomem. O brasileiro não, não consome o, o próprio cinema. então quando eu começou na minha, minha faculdade, na minha própria turma, assim, quase ninguém viu os filmes, então assim, ah, eu quero ir pra Hollywood, pra fazer as coisas Angeles, Tipo, o oh, que que não, que não fazer agora no Brasil com o que eu vou, com que tem? A gente tem tantas, tantas narrativas lindas, tantas, a gente tem o. Porra, muita puta no cenário, eu acho que também parar de ficar um procurando de fora, né? É, é isso. Então, assim, a gente veio pra cá pra gente também ter essa condição de se estudar, eu acho, de, de se. Se informar melhor tipo, e também o fato de que aqui na Europa é, pra, daqui pra um outro país é um pulo, né? Então a gente consegue ficar um tempo em hum. outros países também estudando. Eu a riqueza é essa. Tipo, a tentar estudar o máximo de referência possível e levar isso pro Brasil. Então, assim, eu tá, tá falando com o um Estado dessa C, tipo, né? Tipo, da gente tentar pegar a história do Brasil, pro Cerrado, desculpa. Nunca, nunca vi um filme que, que foi rodado em no Tocantins do Longa, alguma coisa não tem, sabe não tem esse momento, no Brasil as grandes produtoras que tem a maior parte é só o é site de comédia financiado pela Globo e acaba que as pessoas entendem isso que sendo isso como sistema atual, e não é então agora tá fazendo um algo fudido pra poder fazer tudo, também fazer documentário é, quem vai nos festivais de Brasília sai encantado porque é isso, é uma, uma sobrevivência é uma criatividade muito Louca que a gente tem de conseguir fazer, porque cinema é uma profissão cara, não tem investimento, e a maioria dos brasileiros que querem fazer cinema não consegue fazer cinema. Então, por N motivos, porque faculdade no Brasil é caro, muita gente não consegue fazer, equipamento é uma coisa muito caro. Então, assim, aí que falta o investimento na educação para o brasileiro entender que a arte também gera dinheiro, que é importante para o país, para a nação você gerar arte, você incentivar a arte, então assim, eu espero que depois né, desse governo que está sendo desastroso, a gente consiga identificar é. é. isso de alguma Desculpa. forma, desgoverno, des a gente consiga entender isso principalmente.
1: É... Voltando aí e puxando um gancho do que a Morena falou sobre até o brasileiro não não assistir, né, não dar tanto valor até às vezes porque a gente produz aqui. Vocês sentem muita diferença criativa nesse sentido do, do consumo da, da galera aí em Portugal? E também mais desenvolvimento de pessoas criativas aí ou não? Ou como que vocês percebem isso? Mano, eu acho que é
2: aqui, aqui pelo menos em, em Portugal, as referências, as referências deles são diferentes do que a nossa, é totalmente diferente. Nós temos umas referências totalmente diferentes.
3: Eu acho que tipo, a questão do, do ambiente em si acaba influenciando muito também. Porque, hum. que, vamos dizer que as pessoas que estão, que estão produzindo, que estão criando aqui, elas já tem todo esse, esse aparato, esse suporte, digamos assim, que pessoas que vivem no Brasil, em vários estados, em qualquer estado que seja, muitas vezes não tem esse suporte. E acaba por ser o que o Gensielo estava falando mais cedo. A gente acaba tendo essas ideias e soluções criativas por sobrevivência. Né? Eu acho que é, esse é o grande diferencial do, do brasileiro, da criatividade do Brasil em si. Tanto que aqui é muito, muito bem visto, do qual a está muito de brasileiros, sabe? De, de, de pessoas brasileiras para trabalhar em, em, em áreas de criatividade, então, é, é como se, pô, você é brasileiro, eles já imaginam que você sabe o que significa você tem é, referências e você tem é, um know-how criativo mesmo, você, você sabe que você, você tem que ser uma autoridade no
0: assunto, sabe? Acho que a gente meio que já é. herda um pouco disso também, assim, por, por ser brasileiro. É, eu vi uma vez um cara falando que trabalha com animação, né? Em estúdio de, de animação. E, normalmente, é, os brasileiros se destacam no campo da animação exatamente porque eles aprendem, é, tem uma visão mais ampla da coisa, né? Embora a gente tenha que ser generalista no primeiro momento pra depois ser especialista, enquanto lá fora a galera já começa como especialista pra, e, e às vezes não, não tem essa visão geral das coisas, né? Então, eu acho que é um pouco disso que você está falando, né? É... Aí, em Portugal, também é nesse sentido. Perfeito, eu acho que é exatamente isso, mano.
3: É, inclusive, aqui tem toda uma, uma diferenciação no, na questão da educação, né? É, alunos que saem, por exemplo, do nono ano, eles, eles têm a opção de... Por exemplo, se eles já têm alguma carreira em mente, eles já têm algo que eles sabem fazer bem, eles têm a opção de ir nesse campo e enfim ah, é, não, fazer não escola fala, técnica. É, né, técnica,
4: então hum. ele não faz necessariamente o ensino médio em si, como faz, né? Todo tudo igual. Então hum. aqui, eles podem escolher, tipo, tem, tem cursos aqui que são para essas pessoas, né? De, de 15 a 18 anos, que estão, acabaram de sair do ensino fundamental. E aí, isso nicha mais, né? Isso é uma, eu acho que isso é uma característica de países mais, vamos lá, entre aspas, desenvolvidos, dessa classificação aí. Então. É, eu acho que isso é muito aqui, né? Os Estados Unidos também é assim, então, dependendo da, da profissão que a criança tem em mente, nós já vai. Só que eu também não concordo muito, porque eu acho que quando a gente tem 15 anos, a gente sabe que porra é Então, Como é que você vai hein? começar a fazer um curso com 15 anos de idade? Então, eu também acho legal essa parte que você falou de, de generalizar porque você tem contato com diferentes áreas que às vezes você nunca passaria por perto e talvez você se interesse então por exemplo esse foi o caso eu, né no meu caso então, assim eu rodei muito para cair no olho do né? é, isso é interessante isso capacita mas aumenta o limite isso aqui acontece muito
1: sempre também estou nesse corre de estar de tá em algum lugar e tentar absorver o máximo possível. E aí, quando tava estava montando aqui o que, que a gente ia conversar, foi uma das coisas que eu já pensei a respeito, que é o seguinte. É, vocês saíram do Brasil, de um lugar totalmente... Totalmente não, mas muito diferente daí. E, querendo ou não, vocês carregam também uma bagagem cultural muito grande. E aí, o que, que vocês acham no sentido de A partir do momento que vocês estão num lugar novo, você tem mais possibilidade de absorver aquilo que tá de novo, ou de deixar a sua marca. E não apenas como possibilidades, mas qual que é mais o foco de vocês nesse sentido de, cara, vamos sair daqui e mesmo que ah, depois que saia de Lisboa vá para outro pulo, outro pico, aqui ali, é mais foco deixar um pouco mais ali a tua marca e a tua visão, ou só, tipo, absorver, ou também entra no meu tempo. Bem,
4: é, eu acho que quando eu chego aqui. Ele conhece pra conta de todo saber quem eu fui. Eu acho que, 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 que Brasil é muito isso, que o Brasil é pequeno, então assim, ainda mais na nossa área, todo mundo se conhece. Todo mundo sabe quem é quem. Ah, sei lá, fulano você vai ter evento. Nossa, o é uhum. é de o é, é diretor. Então, assim, acabava que a gente é meio que taxado, né? Mas é quando eu chego aqui se você não conhece ninguém, você não é ninguém, isso é incrível, porque você pode se reinventar, você pode absorver o máximo de informação possível, de coisa possível, então assim, foi incrível quando eu cheguei aqui como as minhas referências mudaram completamente, apesar de eu carregar tudo isso, assim, então quando eu cheguei aqui, eu simplesmente abri minha cabeça para tantas coisas que falaram, caraca, então, dando um exemplo prático, assim, eu nunca gostei muito de usar grão na foto, eu cheguei aqui, eu não sei o que, olhei mas, hum. Porra, agora só tem grana pra isso, é, é muito louco essa possibilidade de assim, você porque quem se inspira de qualquer forma. É, as coisas diferentes, a, a forma que a luta bate, diferente, o jeito que as pessoas falam no dia a dia, a música daqui. Então, assim, acho que é uma dangal de tudo. Assim, e ao mesmo tempo, você também fica meio que lembrando, forçando as coisas que você, da onde você vem. Né? Acho que muita gente acha que tem perigo de tipo, esquecer, mas não, eu acho que é o contrário. A gente fica também com a questão de né, comparação. Chega que você fala, ah, mas o Brasil rola de uma forma, o Brasil rola de uma forma, aqui não. Então, assim, é meio que relembrar também que a gente, da onde a gente veio, então, assim, é um processo. É isso é muito bonito, muito interessante, acho. Gente... que pudesse, tipo, ter uma chance de sair do lugar que você tá acostumado, que você vive a vida inteira, que você fica pelo menos, sei lá, três meses, tipo, eu falo, eu falo muito com gente, tem vontade de estar todo pico assim, louco. <risos> tipo, vamos, sei lá, ficar três uhum. meses no Camboja, tipo, qualquer coisa do tipo. Porque eu acho que é muito importante, sabe? Você dar os mais, as pessoas, tipo, você ver como as pessoas pensam diferente, isso nunca cabeça, pode assim sabe? Então assim, eu acho que. Eu, eu acho que foi o mais rico assim nessa história.
1: Massa, eu pergunto isso justamente porque isso também é sempre um rolê que eu tenho, saca? É. E eu também sou do tipo de pessoa que eu sempre... Tenho tempos que eu preciso dar umas renovadas e tudo mais... Independente do, do que seja... É, até em trampo também... Eu acho que atualmente é, a, é o trampo que eu mais estou há mais tempo... Desde que eu comecei a trabalhar em questões de, de trampo físico... Que eu estou tipo, há um ano e pouquinho, um ano e, um, e seis meses... E, e dentro desse emprego eu já mudei de área lá dentro da agência... Tipo, três vezes... Em um ano e seis meses, saca? É... E eu acho que é justamente esse rolê mesmo, de quando você tá num lugar, você absorver, e isso vai moldando você com o que tu já tem, com a tua bagagem também. E, e isso que tu falou de muitas pessoas, às vezes, têm medo de achar de, que vai se esquecer um pouco ali, ou talvez se perder, é uma trava que acho que a gente precisa sempre trabalhar mais para perder ela. Porque é justamente... A gente vai somando e levando mais também para os outros.
2: Uhum. É isso mesmo. É super importante mesmo você sair da sua zona de conforto, entendeu? Eu, quando saí de Brasília, uhum. vim para cá, eu saí da minha zona de conforto e vi um mundo totalmente diferente que eu nem imaginava que existia isso tudo que existe aqui mano. Que, que, tipo, um país que você, você... As pessoas são alguns 90%, 80% de subs são educadas as pessoas te respeitam independente da classe social que você é da cor que você é da roupa que você usa da profissão do que que você é, é a situação tipo de lixo no chão a situação de é, de tudo eu acho que você mesmo eu tive eu tive um choque de realidade mano eu nos meus três primeiros meses foi foi bem absurdo assim porque como eu vim sozinho por mais que eu tenha família em Leiria que é uma cidade mais ao norte de Portugal eu fiquei sozinho a partir do meu primeiro mês, mano é... Eu vi como é de verdade O mundo real, mano Porque quando você entra numa cidade que você Por mais que fale a mesma língua, que é o português Mas tem alguns sotaques Que mudam um pouco A cultura é semelhante, mas não é igual A comida é semelhante, mas não é igual Você tem um choque de realidade Que você vê que Você não é nada, mano Você não é ninguém diante da imensidão De todos os cantos que existem no mundo Entendeu? E tipo... É muito difícil, é muito difícil você se... pensar isso com você mesmo e não, tipo, meio que cair no limbo, ficar ficar numa paranoia, tipo, de... de sei lá, velho, eu acho que você tem que se... é, é como se fosse um camaleão, você chegou aqui, você tem que meio que pegar as coisas, como a mãe falou, pegar as coisas daqui, sacou? Você se adaptar o mais rápido possível pra você não ter um choque de realidade, para você não se sentir um peixe fora d'água. E, tipo... É, o mais difícil foi isso é, Chegar aqui E tentar se enquadrar Na cultura Na forma que eles vivem, entendeu? Porque é uma forma muito engraçada De se viver, porque um exemplo aqui Eles vivem é, No inverno Digamos assim, são quatro Três meses, meio quatro meses Eles não vivem, é trabalho casa Chuva, muito frio E as férias deles são no verão e tipo, as pessoas não saem todo final de semana aqui As pessoas não, tipo Não vão pra casa um do outro fazer social, mano As pessoas, tipo Não convidam as outras pessoas pra ir na casa delas As pessoas, tipo é. é muito engraçado E como, pelo menos eu e Danilo, que a, a gente praticamente cresceu junto A gente tava Todo final de semana a gente tava na casa de amigos E aqui não, aqui a gente tá praticamente todos os eu tenho quanto tempo que a gente está tá em casa, sacou, mano? Muito em casa, muito tempo. Vai. Muito tempo que a gente está em casa. Então, isso, isso muda um pouquinho, entendeu? Isso você tem que se adaptar a isso, porque senão você fica louco. Porque, para quem vive numa realidade que é o Brasil, que é Brasília, que é Sobradinho, e vir para Lisboa, vive uma uma realidade totalmente diferente, porque é uma realidade totalmente diferente. É muito complicado, é muito complicado Então você tem que se adaptar o mais rápido possível Pra você não, pra você não ficar pra trás Porque aqui parece que o tempo passa muito mais rápido, mano quando, hoje, é, por exemplo, hoje é terça, amanhã já é quarta, quinta, sexta Quando você vê já passou um mês, dois meses, três meses, entendeu? Corre é, é muito rápido as coisas, é muito movimentada a cidade Então você tem que se adaptar a essa correria, velho Tipo, normalmente a gente fica até... Eles ficam mais, amanhã Mariana deles ficam mais acordados Mas normalmente... O dia ser completo tinha que ter 36 horas, 48 horas, porque não dá tempo de você fazer tudo, porque é muita coisa pra se fazer em pouco tempo, entendeu? Então. Foi é uma adaptação muito complicada, pelo menos pra mim, velho. É muito complicado.
1: E aí também já tá querendo ou não, já tá se preparando pro próximo pico aí, né? O, já sabendo lidar com, com dois. Dois ambientes diferentes, bem divididos e, e tal.
2: E aqui, mano, é, é muito engraçado aqui em Lisboa. Eu acho que... Eu nunca fui aos Estados Unidos, mas... Acho que já foi, né, mano? Hum. E, tipo, aqui é muita gente de várias nacionalidades. Então, você, tipo, não se sente... Não se sente, digamos assim, estrangeiro, entre aspas, sabe? você é só mais um meio de, sei lá, 45 nacionalidades, 30 nacionalidades, entendeu? E tipo, você vai ao médico você encontra pessoas, velho, de todas as nacionalidades, e tipo, você conhece muita gente, você faz um network extremamente, velho, poderoso, entendeu? Você conhece pessoas do nada que, sei lá... Tiveram ontem em um pico que eles estavam gravando tal coisa É muito difícil, mano, é uma, é uma, aqui é uma conexão Tipo, eu acho que depois de Nova York e Londres, eu acho e São Paulo também, acho que São Paulo também é muito foda Acho que depois dessas três cidades, Lisboa tá nesse pico assim, é porque é, é uma cidade que não para, mano, é 24 Agora com a pandemia, com essa cena do coronavírus, que deu uma parada, mas o chegou aqui, velho, é uma cidade que 24 horas, mano, não fecha, mano, está sempre aberto, está sempre aberto, é 24 horas, 24 horas é tá tudo, Da festa, para restaurantes, discotecas, é, isarias, cafés, lazer, cultura, então, tipo, velho, é surreal mesmo, é
0: surreal mesmo a é sinistro, sinistro. Massa, é, e o que, que vocês têm feito, o que, que a Raze tem feito aí em Portugal? Compartilha pra gente um pouco do, dos projetos que estão enrolados aí. Então, a gente tem feito muito de muita coisa.
3: <risos> <risos> aí, mas, então, mano, a gente, desde, desde quando estávamos aí, em Brasília, né, que tem essa ligação, a produtora em si tem essa ligação muito forte com, com a música. Então, desde que, que a gente chegou e conseguiu estabelecer que legal, a gente tá arrumando o nosso, nosso estúdiozinho, que a gente tá focando um pouco nesse nesse nível de produção, né? Mas o foco, uhum. o foco é, é trabalhar, de fato, com, com música e cinema. É, desde os trabalhos mais comerciais, que a gente sabe que, que é necessário, mas uhum. até uma vertente muito mais autoral, que é o real foco da gente. A gente Todos nós aqui, a gente, a gente trabalha em áreas diferentes, mas mesmo se assim, na mesma área, Cada um tem ali a sua área que tem um foco maior, e a gente busca fortalecer nesse, nesse, nesse molde de equipe e trabalhar com todos esses tipos de projetos, então videoclipes, a gente... Próximo sábado agora, né a gente está com uma, uma gravação com um mano que ele mora aqui em Portugal, em Cascais, mas ele veio ele vem, de, ele vem de cabo verde esse é um, uma segunda pessoa assim que a gente conhece que entra no nosso no nosso circuito que vem de cabo verde que faz um som faz trabalha com rap trabalha com hip hop que aí também já traz outras pessoas que trabalham com música que trabalham com dança é, então é, é um pouco disso é, videoclipes Documentários, a gente tem, tem projetos, estamos escrevendo projetos. É, em breve, a gente quer também rodar algum filme de ficção, é, aproveitando também ah. esse viés dos, dos incentivos, né? Dos incentivos uhum. Por parte do governo e tal. A gente vê que é uma crescente, o país está nessa crescente a questão de trazer pessoas, de trazer grandes produções para cá, uhum. para utilizar o país como uma alocação isso tá, tá rolando bastante e isso acaba também influenciando diretamente em pequenas produtoras como a gente mas é um pouco disso a gente trabalha com com muita coisa hum, mas
1: E se vocês tivessem é, que listar três artistas que vocês gostariam de que, tipo, chegassem na Raze, saca? Pra trampar, fazer um, um, uns vídeos legais, um clipe. Quem tá no top 3 hoje atualmente?
3: Eu, eu, eu.
1: <risos> falando, falando. Mas o
2: que é de cada um ou três que a gente acha um de cada um, digamos assim? O que vocês querem?
1: Ah, vamos três de cada um pra dar mais conteúdo, gerar mais galera conhecer mais gente também? Cara,
2: hum, deixa eu ver aqui, velho. Eu tenho. Eu sou muito, eu, sou, eu gosto muito de moda, né, mano? Moda, arte e música, né? Uh -huh. assim. Então, da moda eu escolher, escolheria o.. o Jerry Lorenzo, da Fear of God Aham! Deixa eu ver. De, 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 de música assim, de música ah escolheria o menino que ele é o bravo deixa eu ver e de de, de cinema assim ah, velho, de cinema deixa eu ver, alguém de cinema assim que eu gostaria de trabalhar, velho o, o Wayne Stewart, tu conhece ou o Thiago? Conheço, conheço. Pronto, acho que esses são os meus três. Assim,
1: alguns mais plausíveis, outros mais impossíveis. Mas ponto sonhar, Não, mas sonhar. Tem, da que sonhar a aula, tem que sonhar algo. É. Ainda vamos trampar com o Jerry, Pô. ainda, com certeza.
0: Vamos. A gente acha que é impossível, cara. Mas as coisas acontecem é. sem a gente saber. Sim. <risos> Às vezes
2: tudo, Vai lá, Murena. Ou é fácil, pô. Tem vários aí. Então, Tá, Sim, acho foi. que eu
4: queria trampar. Se vocês conhecem a, a espanhola que tá ah, então, não, não muito um é a. Muito bem que eu falo É rosaria? É. A Rosalia Que é uma, uma ah, artista não. que teve uma presença e nos últimos dois anos Ela é espanhola é. e ela não atrapa as referências é. dela Acho que é importante é. também a, a vida de mina, né? Eu tenho um sonho de dirigir um clipe do Crioulo que é. Rapido, é. é um sonho que tenho muito grande, assim E...
0: Bom sonho seu, bom sonho é. Gosto desse <risos> E
4: eu tenho uma vontade também de estampar com o Paixão Salgado Que acho que é a minha maior referência Umas referências do bom ah. acho que se eu mudar um bloco, uma coisa mas acho que assim, não se não fosse ele, eu, eu também não ia estar fazendo do outro lado. Eu acho
1: que é um salgacho, <risos> o primeiro fotógrafo famoso que eu conheci, conheci de, de <risos> ver o trampo, não de conhecer pessoalmente mas <risos> eu vi uma, uma exposição dele, eu era molequinho, e eu lembro que eu fiquei embasbacado, e na época foram tipo assim uns dois anos da minha vida eu só tirava foto preto e branco, por causa do Sebastião Salgado.
4: Não, eu tô minha, a, a minha vida inteira com essa fase, né, de preto e branco. A ela vai passar, mas ela não passa não mesmo. Meu amor, <risos> ele esse homem é... Não, ele é um absurdo,
3: ele é um... completamente fora da curva. E aí? Você? Pô, eu pensei, pensei e não fiquei velho. <risos> não consegui chegar no... <risos> Sempre aqui, ah,
1: Sempre com Ah,
3: para com isso, cara. É. Né? Mas... Pode ser mais de três, se você quiser. <risos> mas vamos lá, eu acho que em questão de, de filme, tem um ator um, que eu acho muito foda, que ele participou de Atlanta, que eu não sei falar direito o nome dele, mas o sou do nome dele, é Stanfield, daqui, acho que é do Akif, Stanfield. É isso mesmo. Que, porra, eu acho ele muito foda, esse cara. Um cara bravo. bravo. E acho que pode também colocar aí, junto com ele, já que tá falando de Atlanta, pode colocar também o Donald Glover. Muito bom. E. Versátil, né? Versátil, e vamos lá. MC Pela moral pro Brasil. A Morena falou pro eu, eu falaria pro Yolo também facilmente. Mas vamos lá. Fora <risos> é. um mestres. Acho que é isso.
1: Mas, que isso, aí. É... Tá, foda, tá tá
0: sinistro esse time aí, hein? A gente pediu três referências é, maiores, né? Agora a gente quer que vocês indiquem três pessoas do nosso dia a dia, ou de mais próximos aí de você de vocês, ou artistas que a gente não conhece tanto, é, seja do Brasil, de Portugal, ou de outro lugar qualquer, é, que vocês acham interessante a galera conhecer. Bom, eu acho que eu queria falar aqui
3: sobre um artista que é da cidade, então não sei se todo mundo que vai que, tá, que vai estar tá escutando conhece, mas acredito que sim, mas saiu algo novo do Murica eu curto muito o uhum. dele, o então acho que deixaria essa dica desse álbum que tá muito sinistro com produção lá do MK, muita gente foda no Vida e uma segunda dica também é um site para quem quer mais informação sobre mundo do cinema em termos de equipamentos, referências making off de tudo que é o site NoFilmSchool abre ele aqui é interessante fala um pouco de equipamentos, equipamentos novos fala de, mostra making off, mostra um pouco de como, diretores, a galera falando um pouco sobre, sobre alguns filmes enfim, tem muita informação maneira acho que vale o clique aí Deixa eu aqui, né? Nas
4: últimas semanas a gente tem olhado bastante coisa de modelagem, artista 3D, animação aqui. Eu acho que não, não, não é tem uma pessoa específica, mas eu recomendo entrar no VIRENS se dar uma olhada, porque tem muita gente foda. Teve um dia que a gente estava aqui de madrugada. A gente não para é, a gente estava A gente de madrugada, assim, horas da manhã. A gente estava vendo uma, uma aula, tipo, um tutorial de como fazer o negócio 3D. De 3 uhum. horas, um vídeo de 3 uhum. horas de três, eu falei, caraca, cadê? Quatro da manhã, sei lá, na quinta-feira. É, e é um universo que eu acho que expandiu muito agora por causa da, da quarentena. Então fez muito videoclip que saiu sendo animação, né? É, justamente pelo, pelo mundo social. Então vai ser é uma linguagem que vai estar muito em alta agora. Acho que a gente está só isso lá no próximo ano, tá é, mas tem um universo de, uma, de gente assim, absolutamente fine. Assim. Animação acho que merece uma atenção a mais. Principalmente a imagem dos brasileiros Temos que lembrar que tem, tem né, desenhos muito famosos, animações, né? Muito importantes hum. com aquela do Netflix, que tem a vó aqui do, do abacate yeah. E a... do Jorel irmão do Jorel, é incrível
2: yeah, então, assim,
4: muito bom. Eu acho que yeah. É bom é, é bom lembrar também esse tipo de, de arte que é literalmente você fazer alguma coisa do nada, do zero, né? Você, sentar no PC, hum. criar um universo com do nada, assim eu acho que é uma coisa que também ele está vendo bastante aqui, bastante
0: mesmo. Assim. E o Brasil está nesse universo da animação, não é de hoje, né? Já tá
4: há muito tempo. Né? Então, tem um pelo que, né? Os que vinham para o brasileiro, desde lá, desde coisa, tem um mas o Brasil é muito, não faz uma referência, acho que a Pixar deve ter algum, né?
0: A maioria desses, dessas grandes produções de animação tem pelo menos um brasileiro lá. Uma yeah. <risos> colatividade, né, Isso é foda.
2: Na... Como é que é o nome daquele artista daqui que faz o truco? Bordalo. Bordalo,
4: genial.
2: É muito bom também. Se vocês puderem dar uma olhadinha no Bordalo Júnior, um artista que Portugal que faz. Ele tem, ele tem escultura no mundo todo. É, ele, ele faz ah. coisas com materiais recicláveis, plásticos, sacou? O uh, que, mano? Um Os
4: monumentos, né?
2: Os um monumentos. É, é um trabalho muito delicado, muito bonito. Depois, ah, quem puder dar uma olhadinha no Instagram, ele é bem legal. Pá, bem legal. Ah, Foi um prazer imenso estar falando com vocês aí. Eu acho que foi uma ideia bem legal. Acho que fazia tempo que a gente não tocava ideia assim, né?
1: Sobre vários criar. assuntos, né? O papo de crítica, vamos dizer assim. Sim. Massa,
0: gente. Muito, muito massa. É, é isso. A gente fica feliz que vocês tenham curtido a ideia. Contamos com vocês. Contamos com, com vocês aí para os próximos episódios. Caso vocês queiram participar aí de novo, numa próxima oportunidade. porta tá aberta para vocês. E aquela mensagenzinha de, de lei. É, se vocês tiverem, vocês que estão nos ouvindo aí, Tiverem curtido esse episódio, é, deixem uma mensagem aí consultem a descrição desse, desse podcast, que todas as referências que a gente citou aqui vão estar tá nessa descrição aí. É, e mais. Então, fiquem atentos. Moro? É isso. Valeu, galera. É, eu sou o Gesiel, Thiago, Reis Estúdio na Casa, e falou, Gratidão.